0: On dit dit cohérente c'est-à-dire qui est compatible avec l'écologie, c'est important de comprendre qu'on ne peut plus compter de manière traditionnelle la valeur des choses. C'est vrai, quand on pense, quand on achète un produit en plastique, où se trouve le coût engendré par les gaz à effet de serre qui sont émis par rapport, disons, à un objet en bois? Quand on achète un objet peu dispendieux, venu d'un pays à bas coût, où se trouve le coût social des gens qui travaillent sans assurance, sans retraite et dans des conditions souvent ultra précaires? Ou quand on, on pense à, à la lutte contre les feux de forêt, est-ce qu'on a comptabilisé le temps des bénévoles et les nuits passées chez des citoyens qui ont accueilli des familles entières pendant des jours? Donc, on approfondit ce... Ce sujet-là, compter ce que l'économie ne compte pas, l'économie est cohérente. On en discute avec Frédéric Gorrier, ADMA-CMC, partenaire du groupe Trincadis. C'est une société de conseil implantée à Montréal, dont la vision est de guider et d'accompagner vers la performance durable. Bonjour Frédéric, bienvenue.
1: Bonjour Béatrice, merci de m'accueillir.
0: Donc Frédéric, on, on va commencer par les bases. Euh, on va mentionner les externalités en économie. C'est un terme qui va revenir souvent au fil de, de ce balado. Peux-tu nous expliquer d'abord ce que sont les externalités en économie et pourquoi elles sont importantes?
1: Alors, bien, bien sûr, euh, les externalités, en fait, désignent euh, les effets qui sont positifs ou négatifs euh, dans une activité économique et qui ne sont pas pris en compte dans le coût ou dans le bénéfice de cette activité. Euh, autrement dit, ce sont les, les conséquences non intentionnelles qui vont affecter des tiers euh, qui soient positifs, comme la création d'emplois, la régénération de ressources naturelles ou la production de services gratuits, euh, ou bien négatifs, comme par exemple la pollution de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, comme tu l'as cité en introduction, ou la perte de biodiversité, et il y a d'autres sujets.
0: Et pourquoi c'est essentiel de, de prendre en compte ces externalités-là
1: alors, en fait, c'est très important, euh, selon moi, parce que euh, si les coûts et les bénéfices réels, complets, euh, ne sont pas correctement mesurés, euh, les décisions économiques qu'on va prendre sur les investissements euh, via une gouvernance d'entreprise, ou bien une décision d'achat qui va être prise par un consommateur, ces décisions vont être biaisées. Elles vont être biaisées parce qu'en fait, on ne va pas connaître euh, exactement euh, comment on doit dépenser son argent. Par exemple, euh, je vais prendre un exemple industriel. Euh, les bouteilles en plastique sont dans un plastique numéro 1 qui s'appelle le PET. Et ce plastique, euh, en général, il est d'origine fossile et il va coûter euh, à peu près 1 dollar le kilo. Le même kilo de plastique PET qu'on aurait recyclé, euh, éventuellement biologiquement, avec des enzymes à partir de déchets va coûter 3 dollars le kilo. Et ce qui est absurde dans ce schéma, c'est qu'on ne va pas compter dans le premier cas le coût du carbone, l'enfouissement de la bouteille qu'on n'aura pas pu récupérer à la consigne, la décontamination du sol. Et dans le second cas, on ne va pas compter les bénéfices qu'on a engendrés, euh, soit par les coûts évités, soit par les gains de gaz à effet de serre. Et très schématiquement, si on comptabilisait ça, ça inverserait les chiffres c'est-à-dire que le, le, le PET d'origine fossile coûterait 3, 3 dollars et le PET recyclé devrait coûter 1,2 dollars. Je vous donne un autre exemple. Euh, quand on mange de la nourriture trop sucrée ou trop salée, euh, le prix du paquet de chips ou du paquet de gâteaux ne va pas prendre en compte euh, le coût de santé publique ou le coût des maladies qui ont été favorisées par une mauvaise alimentation. On a discuté ce sujet en France à propos du soda, par exemple, pour mettre éventuellement une taxe. Et sur le tabac, il existe déjà des taxes qui servent à financer les recherches contre le cancer de la gorge ou du poumon. Euh, alors, ces mesures, elles sont correctives, elles ne sont pas préventives, mais c'est un exemple. Et puis, un dernier exemple qui nous touche de près, euh, personne aujourd'hui paye euh, ses poubelles en fonction du kilo jeté. Euh, on paye pour les collectes dans nos taxes, mais on quand on sait que la, dé la décontamination euh, ou la gestion d'un site d'enfouissement, ça compte à peu près 500 dollars la tonne, euh, et qu'un Québécois jette en moyenne 800 kilos par an, on pourrait imaginer ce qu'on devrait payer.
0: OK, c'est très clair. C'est vraiment des bons exemples. Euh, donc, ce que vous avez nommé, ce sont des, des externalités bon, qu qui n'ont pas de coût. On ne peut pas les compter. Mais comment on peut compter ce qui ne l'est habituellement pas? C'est quand même un gros défi.
1: Oui, effectivement, euh, c'est un défi majeur, puis c'est pour ça que ce n'est pas fait aujourd'hui de manière euh, traditionnelle et simple. Euh, quand on prend les externalités positives, comme par exemple une expertise dans une entreprise, ou bien le, le bien-être euh, de quelqu'un, ou bien la biodiversité ou la régénération des ressources qu'on a consommées, euh, c'est assez difficile. Mais la comptabilité financière pourrait valoriser euh, ces, ces éléments à leur coût si on devait les acheter à l'extérieur ou si on devait compter le temps nécessaire pour les activer. Par exemple, une année d'expérience sur un métier technique euh, peut se valoriser en un patrimoine de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Euh, pour une externalité négative, euh, il peut exister des méthodes comme la tarification du carbone, qui vise à, à compter les coûts dans le processus de production, ou bien, euh, depuis 2023, ont été republiées internationalement des normes qu'on appelle ESG, qui poussent à mesurer les impacts qu'ont les entreprises pour faire rentrer cela dans la valorisation et les décisions d'investissement, euh, que ces entreprises soient cotées ou non.
0: Mmh. C'est intéressant. Je, je reprends votre exemple sur la tarification du, du carbone. Comment elle fonctionne, cette, cette tarification? Comment elle peut être une, une solution efficace pour prendre en compte les externalités négatives
1: alors, dans le cas de la tarification du carbone, euh, ça consiste en fait à faire payer les, les émetteurs de carbone en fonction de la quantité de gaz à effet de serre qu'ils produisent. Euh, alors, si vous êtes un pétrolier, évidemment, ça va être colossal. Si vous êtes un, un fabricant euh, euh, qui utilise des ressources biologiques, vous avez toujours un coût de carbone, par exemple, avec votre transport ou avec l'énergie de votre, de votre usine. Euh, cet exemple de mécanisme, ça vise à internaliser les coûts environnementaux. Alors, si je prends l'exemple du, du Canada, euh, une tonne de CO2 coûtera à peu près 150 dollars en 2030. C'est déjà planifié, c'est déjà organisé. Et en Europe, aujourd'hui, c'est 100 euros. Euh, en Europe, ça a augmenté par 4 depuis 2020. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres sont très en deçà du coût réel. Et, et les experts qui ont fait des études sur les coûts carbone en fait valorisent à peu près à, à fois 2 ou fois 3 les chiffres que je viens de vous donner euh, à l'heure où je vous parle présentement.
0: Mmh. Certaines critiques vont soutenir que ça pourrait entraîner des, des coûts supplémentaires pour les consommateurs. Est comment vous répondez à ces préoccupations?
1: Alors, c'est une préoccupation qui est, qui est super légitime, surtout quand on, on, on a de l'inflation. Euh, l'inflation, en fait... Euh, à ceci de terrible, que c'est un, un peu comme un impôt qui vient toucher les gens qui ont le, le moins d'argent, donc ce n'est pas toujours hyper équitable. Euh, cependant, c'est important de reconnaître euh, que le coût de l'inaction face aux externalités négatives, telles que le changement climatique, ils peuvent être bien plus élevés à long terme. Euh, quand on regarde les études qui sont faites par les gens qui projettent euh, les changements climatiques sur le long terme, euh, dans une planète à plus de 3 degrés, Aujourd'hui, on a fait quasiment la moitié du chemin. Euh, le coût de l'impact du réchauffement serait estimé entre 30 et 60 de notre PIB. Donc, inutile de vous dire qu'à 3 degrés, on ne peut quasiment plus assurer en fait, les choses. Et si on voulait prendre ça en compte, normalement, ce qu'on devrait faire financièrement parlant, c'est euh, en comptabilité ce qu'on appelle faire des provisions pour anticiper tous ces surcoûts et pour mettre de côté des ressources dont nous aurions besoin en fait, pour réparer, Réparer les catastrophes, réparer les dommages, réparer la biodiversité. Et donc, dans une économie euh, qui serait compatible avec l'écologie, donc qu'on appelle économie écohérente, euh, on va compter de manière large euh, les externalités qui sont positives et qui vont se traduire par des revenus ou des actifs qu'aujourd'hui, on ne compte pas. Euh, donc, c'est une transition qu'il faut préparer, euh, dans laquelle les revenus et les coûts seraient plus hauts qu'aujourd'hui, mais qui reflèterait une plus grande réalité, une plus grande équité des choses. Euh, L'autre chose, c'est que la transformation de cette économie euh, vers une économie cohérente implique de réviser les supports qu'on utilise pour les transactions. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas forcément que les billets ou les transactions bancaires. Euh, au Québec, par exemple, il existe déjà une banque qui s'appelle la, la BECS, la Banque d'échange communautaire de services, et qui permet de faire du troc, d'heures de travail. Donc si par exemple vous êtes comptable, vous pouvez échanger des heures de, de, pour faire les déclarations d'impôts avec quelqu'un contre des heures où il va venir faire le jardin, par exemple. Euh, et dernier exemple que je voudrais prendre, c'est que si on voulait limiter nos gaz à effet de serre, on pourrait assigner chaque année un budget de, 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 de carbone que chaque personne aurait le droit de dépenser pour limiter nos, nos émissions euh, à 2 tonnes par, par année et par personne. Euh, on pourrait diviser ces deux tonnes par le nombre d'habitants et, et diviser ça sous forme de ce que j'appellerais des billets rouges. Et puis, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on dépenserait no notre budget de billets rouges. Et puis, quand il n'y en a plus, il bah, n'y en a plus. On ne peut plus acheter les choses. Euh, et les gens qui voudraient en dépenser plus, il bah, faudrait qu'ils aillent acheter avec la monnaie normale et nos billets verts, euh, ces billets rouges pour pouvoir acheter du crédit pour consommer un peu plus. Et ça serait un bon moyen de rééquilibrer finalement la richesse entre les gens qui ne font pas attention et les gens qui font attention.
0: Mmh. Excellent, très bien. Et finalement, euh, Frédéric, comment c'est possible dans la prise de décision économique d'encourager une prise en compte plus large des externalités?
1: Alors, à mon avis, mon humble avis, euh, je pense que c'est vraiment essentiel de sensibiliser à la fois les, les décideurs, donc les gestionnaires, euh, mais aussi le public aux conséquences réelles euh, des activités économiques. Euh, on peut le faire en mettant en avant et en, et en éduquant les gens sur les externalités positives et négatives, ou en donnant des ordres de grandeur qui permettent de calculer. Euh, au niveau des entreprises, on peut faire une comptabilité qu'on appelle la comptabilité triple, qui est financière, la classique, environnementale, euh, les bilans de, de, de gaz, d'eau et de... De, de consommation de, de ressources, et social, euh, c'est-à-dire les impacts sur les gens à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Et on peut le valoriser, et certaines entreprises le font déjà. Ils font des équivalents euros des actions qu'ils ont euh, dans, ces, dans tous ces domaines. Euh, en plus de ça, au niveau des, des politiques publiques, hein, euh, il faudrait concevoir, comme dans la tarification carbone, euh, que le, les institutions, un peu sous forme de gendarmes bienveillants, euh, pourraient jouer un rôle clé pour internaliser ces externalités dans les processus de marché, donc c'est de la régulation, euh, et c'est ce que ces trains vont appeler du protectionnisme, euh, mais moi j'appelle ça plutôt de l'équité économique, et, et c'est vrai que le premier qui va s'opposer à ça demain matin, ça va être l'OMC, parce que ça peut être contraire aux règles du, du, du du commerce mondial, mais je pense que c'est une nécessité.
0: Hum, très, très intéressant. Je sens qu'il y aura une suite à ce, à ce sujet de, de balado. Merci, Frédéric, pour votre venue à Profession gestionnaire. Donc, à retenir sur les points essentiels sur cette discussion à propos de la triple comptabilité financière, environnementale et sociale. Tout d'abord, on ne compte pas aujourd'hui en économie traditionnelle, ce qu'on devrait compter, les externalités sont absentes des mécanismes financiers et de marché. Il existe un moyen d'intégrer ces éléments-là en microéconomie, donc en entreprise, et ce en instaurant une comptabilité environnementale et sociale basée sur des indicateurs internationaux reconnus, comme les normes ESG ou les indicateurs de richesse nationale du Québec. Et finalement, si les entreprises et les consommateurs peuvent faire leur part il est important que les politiques publiques prennent en compte ces sujets et appliquent les mécanismes de régulation à nos frontières. Ça peut être fait au niveau d'une MRC, de la province et du fédéral. C'était Frédéric Gorrier, ADMA, CMC, partenaire du groupe Trincadis, société de conseil implantée à Montréal. Pour partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession gestionnaire. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. À la prochaine. Et merci encore énormément, Frédéric. Merci.